0: Este texto pertenece a esta historia, ya no está disponible, el último libro de Pedro Mairal que
1: está aquí con nosotros en el piso de Futurock. Hola, Pedro. Bienvenido, bienvenido. Pedro. ¿Cómo hola, Eugenia. Hola, Juan. ¿Cómo andan? Estoy medio ronco por gritar los goles, pero vamos para adelante. Vamos para adelante. Sí,
0: estamos, estamos todos... Hoy se nos permite. Se nos permite sí. la, las imperfecciones, las hilachas. Totalmente. Como nunca antes. Eh, bueno, eh, ¿cómo hablar de otra cosa? Eh, no
1: sé si deberíamos hablar de otra cosa. No, no, hablemos... Sí, sí hablemos hablar
2: de... de otra cosa. Hablemos un poco de otra para... cosa
1: hablemos un poco de lo que fue la magia esa fue hermoso y la calle recién sí. la calle ver la gente Le, les cuento una cosa yo vi el otro partido con Holanda eh, en, Montevideo. en Montevideo y escuché que los uruguayos de la cuadra gritaban los goles de Holanda Upa. pero claro, a mí no entonces, me sorprende
2: nada fui muchísimo no, tiempo al igual Uruguay. fue raro
1: vivirlo viste. Eh, y entonces eh, me sentí lejos por primera vez no me siento nunca extranjero en Montevideo jamás, eh. pero cuando se murió Maradona me sentí lejos y, y, y el otro día en el partido y hoy estar acá eh, en Buenos Aires fue una cosa hermosa y ca ahora caminar por la calle ver la felicidad de la gente y todo, todo, todo el 3 a 0 eh, o sea, no sí. también yo tampoco entro a en mí mismo me, <risa> eh, me envuelve la alegría ¿En qué, ¿en qué situación lo viste el partido? Con, en la casa de mi hermana eh, con mis dos hijos además uh -huh. eh, Ahí mi hija se pone un poco nerviosa porque sabe que... Tiene nueve años y sabe que cuando viene un gol gritamos muy fuerte y le asusta un poco. Entonces se puso unos auriculares así eh, enormes para tapar un poco los gritos. Eh, no, y, y, y... Hermoso. Y me tomé un whisky además para bajar porque tenía unos nervios que no podía más. <risa> ¿En la previa salió el whiskacho? No, no, en el segundo tiempo. Eso ah, sí bueno. que es muy
2: uruguayo. Estás adoptando las el costumbres whisky. del paisito.
1: Totalmente, sí. Lo mejor. Las <risa> mejores costumbres, sí, sí. La sí.
2: sonrisa de Julián Álvarez como respuesta a todo. ¿Ustedes vieron el gesto con el que sí. hizo el gol? Desde sí. que toca la pelota se divierte, es Está un gol de pautrero, sí. es un gol hermoso. Generaciones sí. van a ver en loop ese gol de y Julián Y la lleva
1: Álvarez. como en el aire, ¿no? La, porque la, en un momento la, le pega la pelota en el pecho, medio... Viste que él mismo cuando, cuando dijo, eh, dijo, la pelota me, como que me acompañó, ¿no? No sabía si se si le iba a pasar a alguien, pero la pelota le rebotó a él, en el pecho fue como, hace la voz, dijo, ¿viste? Hermoso. Un golazo, además. Salió de antes de mitad de cancha.
2: ¿Pensás en cómo volver palabras escritas estos momentos tan convocantes?
1: Sí, trato. Y, y ese texto que empezó a leer Juan es un poco cómo sería la sintaxis de Messi... ¿no? Eh, si uno tradujera un gol de Messi a sintaxis, es un intento, siempre es un fracaso hacer eso. Pero es hermoso ver eso, no y, y además el, el fútbol de Messi está cambiando un poco, no ya no son estos. Ese texto que leyó Juan tiene como 10 años. Eh, no son tanto estos goles de que vienen de derecha a izquierda, esa, esa diagonal impredecible, sino que ahora son más unas asistencias perfectas. Hay un Messi más táctico,
0: ¿no? Que sabe sí. eh, pararse, frenar, caminar un poco más, manejar los sí. tiempos. Hoy estaba viendo el partido con varios eh, amigos bosteros y decían, ah, está muy romaniano, por momentos para la pelota
1: y la, la tira para atrás, no está tan sí. atolondrado para ir yendo para adelante. más baja ¿no?
2: un montón, la va a buscar sí. un montón. Sí,
1: sí, sí, está de mitad de cancha para atrás, muchas veces, ¿no? no y, y ese pase que, que, que hizo el otro día eh, la asistencia contra Holanda es una maravilla porque el, el, o sea, el jugador está fuera de su campo de visión, pero él tiene una visión cenital del partido, como si además ve el fantasma del gol. Eso es lo que me gusta de Messi. Hay un fantasma del gol que él ya lo percibe, ya sabe que eso va a suceder o que está ahí adelante en el futuro inmediato. Eh, y, y tira la pelota para que eso suceda y se cumpla eso que él de alguna manera intuyó, es hermoso
0: Bueno, visto el defensor que tiene la máscara esa, eh, sí. yo le digo BSDM, porque parece sí. una máscara así bondage, Son sí, sí, exacto <risa> eh, tiene 20 años. Eh, eh, veía de nuevo la jugada esa donde Messi lo saca a pasear, básicamente. Todo, sí, eh, sí, Claro, Messi, 35 años. El flaco, 20. Un defensor tremendo. Venía siendo el sí. mejor defensor del mundial. Eh, y, y Messi, tal, tal vez con su, no sé, con, con cierta madurez que alcanzó como jugador, ¿no? Sí. Eh, lo, lo, lo pasa por encima, básicamente. Lo pasa por encima.
1: La, de hecho, la podría haber metido él. Sí. Pero la pasa. Eh, no, pero sí, es ese paseíto que le hizo es ese jugador no se volvía no.
0: Bueno, y conectando el fútbol con la literatura vos sabés que acá eh, hemos hecho alguna vez un programa especial sobre fútbol y literatura, y una de las cosas que salían rápidamente es eh, una histórica discusión en el campo intelectual, en el campo de los escritores, respecto de si el fútbol puede ser materia de literatura, de poesía y poesía en el fútbol Bueno, están esas frases clásicas de los escritores, eh, por el Tal vez más antipopulares, que decían eh, el fútbol como opio de los pueblos, ¿no? Como espectáculo medio monstruoso. Y después, bueno, está la línea más... Eh, Sebreli
2: contra el resto del mundo, Claro, después está la línea Fontana Uy, Rosa,
0: sí. la, la línea Soriano,
1: ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo te ubicas vos en, esa,
2: Cassiari, en ese vial?
1: Ayer hablé con, con Martín Cohen y me encantó lo que dijo. A mí me gusta el fútbol y la literatura, dijo Martín. Eh, por suerte no hay que elegir entre los dos, <risa> Eh, yo creo que, que el, bueno, el fútbol obviamente tiene, es un juego y la literatura tiene que tener esa, esa particularidad de juego. Siempre que la literatura tiene esa cualidad de juego, eh, sale bien. no Es algo que sale bien. Y después comparten esa, esa peculiaridad de lo inesperado. Lo esperado dentro de una serie de reglas, pero suceden cosas inesperadas. ¿no? Y vos cuando te sentás a escribir tenés algunas ideas previas de lo que querés decir pero lo que empieza a pasar cuando vos escribís es totalmente inesperado y, entonces, y ahí es donde estás jugando y dejas que lo inesperado entre en tu texto y eso le da vida a tu texto y yo creo, ya vuelvo a Argentina y hoy eh, lo que lo hermoso que tiene la selección es que es muy inesperado lo que hacen no no es un fútbol, viste que no es un fútbol esperable y de maquinita, no es el tiki tiki que a España le terminó fallando sino que Hacen mucho, muchas cosas inesperadas Porque hay un fútbol de potrero básicamente eh, Todo me lleva a la selección perdón. <risa>
2: Hablando de reglas Y de dejarse sorprender en tu último libro Esta historia ya no está disponible Que lo estuvimos eh, regalando Durante todo el mes pasado eh, Que es una compilación de textos cortos Que publicaste en distintas épocas y en distintos lugares Si bien tienen aspectos comunes, no hay un hilo conductor entre esos textos, pero sí aparece de manera recurrente la reflexión sobre el acto de escribir de esa cosa más artesanal que vos compartís con, con los lectores eh, y recuerdo uno que decís que en cualquier situación molesta o de espera o de bronca eh, se pasa si pensás que más tarde vas a escribir sobre eso, es un texto sobre el McDonald's en el ah, que sí. lo decís, eh, ¿sería la literatura una suerte de venganza de las cosas chotas de la vida?
1: sí Totalmente, es como me salva, al igual que el humor, ¿viste? Que el humor cuando de golpe estás en una mala y lográs reírte de esa pequeña desgracia, eh, es, es muy salvífico, ¿no? Te salva. Y escribir también, eh, estoy en una situación mala, digamos, en un momento, que, si yo logro hacer un pasito al costado y digo, mirá, esto qué bien sería una escena para un cuento. Y entonces el paso al costado me saca y me da una perspectiva. Eh, primero te das cuenta que no es tan importante ni tan trágico ni, ¿no? y, que, y que la vida sigue y demás. Y por otro lado eh, decís, ah, voy a hacer algo con esto. ¿No? Una, o incluso con el miedo, a veces estás muy paranoico, te imaginaste toda una cosa horrible con mucho miedo y, y vos te mirás a vos mismo y decís, ah, mira, me imaginé una película acá casi. ¿Qué pasa si uso eso para escribir? Entonces la escritura siempre tiene un movimiento hacia, hacia una especie de salvación de la, de la neura personal.
2: De haber perdido hoy, ¿te podrías haber amparado en lo voy a escribir con la épica de la escritura?
1: Y sí, porque hubiera observado cómo consuelo a mis hijos... <risa> Y no sé, por ahí nos subíamos al auto con caras largas Y yo tratando de ver qué les digo y, y pienso, bueno, esto es una escenita que podría ir en algún lado Sí, claro, claro, todo el tiempo Igual no digo que, que la, la vida es más fácil Y, 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 y no, no me quiero hacer el superado Porque muchas veces estoy, estoy mal, ¿no? Pero, pero lo que digo es que, que sí eh, es un pulmón, es un pulmón extra eh, es un pulmón extralada. Escribir, la posibilidad de escribir. Eh, en algunas,
0: algunos eh, de los textos de esta historia ya no está disponible, como también en algunas entrevistas que diste últimamente, Dudas de tu capacidad actual de sentarte a escribir una novela de 300, 400 páginas nuevamente? Sí. Eh, ¿Por qué? Te lo pregunto seguramente en, en la cabeza de cualquier lector o lectora que leyó el Uruguaya, que leyó Salvatierra, que tiene ganas de volver a leer un novelas de Pedro Mayra largas mm. y tal vez le interese saber por qué el autor de esos textos en algún momento dice yo no sé si estoy para escribir de nuevo tranco largo. Porque además estos textos de Esta Historia Ya No Está Disponible, bueno, son todos cortitos, ¿no? Sí. Tienen un formato que podría ser una columna
1: de un diario, una contratapa. Sí. Mirá, a veces me salen novelas y a veces no. Y, y el, el mercado pide la novela, ¿no? y los editores, de hecho, te piden la novela porque es como el ladrillito que vende, digamos, es el ladrillo de la construcción de la venta de libros. Una novela hace punta de lanza con otros libros en general. Eh, pero no siempre me salen novelas, ¿no? Y, y creo que hay un poco de. de no sé, hay, hay como que educar a los lectores. Eh, la literatura argentina está llena de libros que no son novelas. Borges escribía, no es escribí, que no escribió una sola novela. Eh, no sé, por ejemplo, eh, Cortázar Tiene muy buenos libros que son así como Cosas para armar con textos cortos Sí, cronopios y famas, por ejemplo, ¿no? Como misceláneas, sí. como, sí, como aguafuertes De art, ¿no? Totalmente. Son como grandes
0: textos De la literatura nacional que no son Y entonces no yo, son creo que,
1: yo creo que lo que, lo que no quiero hacer es eh, decir con bueno, eso: estos son libros de transición, viste, entre novela y novela, como si la novela fuera lo importante. Para mí no hay géneros menores. O sea, yo le pongo la misma pólvora, el mismo amor a los textos que escribo para un diario o cosas que escribo para un portal en internet. Eh, a todo le mes toda la misma pirotecnia digamos eh, y después los recopilo y elijo lo que salió bien no, uh -huh. no, no digo que siempre un texto corto tenga la, la altura de una página de una novela pero puede tenerlo eh, porque porque ¿Por qué esta especie de gran superstición de la, de la novela como el género mayor? ¿no? Mm. Eh, por supuesto, cuando no estoy escribiendo novelas, denigro la novela.
2: <risa> Pero vos escribís en muchos géneros y en muchos registros. El año del desierto es una distopía. Eh, el gran surubí es una novela escrita en versos. Están los pornosonetos, que son poemas guarros escritos en decasílabos a la manera de la escritura isabelina. Eh, ¿Qué viene primero a la hora de decidir escribir en uno u otro registro?
1: Yo creo que viene un deseo, ¿no? Hay un deseo de escribir algo y un poco como el Karate Kid que el señor Miyagi lo, lo hace hacer distintos movimientos que él no sabe para qué va a hacer, para qué me hace pintar la cerca. Entonces ejercitarte en distintos géneros hace que después cuando aparece ese deseo de escritura, ese deseo encuentre su mejor forma de ser dicho o de, o de ser digamos ¿no? entonces te sale el movimiento del Karate Kid en el combate que sería en el momento que te sale la, en las ganas de escribir eh, entonces yo creo que es eso, primero es un deseo de comunicar algo ahora, ¿cómo conviene decir eso en primera persona, en prosa en una canción, en un, en un poema en un cuento, eso es algo que, que yo dejo más o menos que la escritura vaya probando, me ha pasado de empezar algún poema y que termine siendo un cuento me ha pasado todo me ha pasado cruzado digamos los géneros están siempre cruzados y ya Borges lo enseñó a eso ¿no? viste que escribía prólogos que eran cuentos y ensayos que eran eran, eran eh, cuentos también, o sea, todo, todo está cruzado ¿no? no creo mucho en la pureza de los géneros entonces me siento a escribir y después veo qué es eso Estamos conversando
0: en Marcar como Leído con Pedro Mairal, escritor, bueno, autor, su último libro es Esta historia ya no está disponible, que lo estuvimos comentando en el último mes aquí en, en la sección del espacio planeta, en Marcar como Leído. Eh, vamos a, a continuar conversando con Pedro en la próxima media hora del programa eh, y ahora tenemos eh, las habituales secciones que engalan la mesa de Marcar como Leído cada martes, ya venimos.
2: Juan Francisco Gentile. Y Eugenia Cicabo Marcar como leído Futuro
0: Dos palabras tremendas de Federico García Hamilton Hay dos palabras tremendas que se han echado a volar y han dado la vuelta al mundo en segundos nada más. Tal vez sean guaraníes o chaná, por la forma de acentuar, pero por sonar como un flechazo, por su olor a litoral. Más ruidosas que una bomba, más bravas que yarará. Veloces como una bala, filosas como un puñal. Le recuerdo por las dudas, y no lo olvidaré jamás. Son como balas de plata, solo una vez se han de usar. Por si un día las precisa, le sugiero, anótelas. Estas son las dos palabras. Que mira y anda para allá. Eh, bien, continuamos conversando con Pedro Mayral aquí en el aire de marcar como he leído. Yo, bueno, eh, fue el fin de semana largo eh, y entonces me llevé el libro de Pedro y lo marqué bastante. Eh, me llamó la atención en particular eh, un texto que se llama Los tímidos. Eh, que dice que la Universidad de Stony Brook de Nueva York y la Academia China de Ciencias, y aclara, Pedro, que son dos instituciones cuyo grado de seriedad desconoce absolutamente. Eh, <ríe> Afirman eh, haber comprobado que los tímidos tienen una actividad cerebral más intensa. Y él se reconoce como tímido crónico recuperado, ¿no? Y eh, dice que la timidez provoca, de, de alguna manera, mucha actividad cerebral no deseada. Y que eso es, eh, eh, favorece el, el armado de, de textos literarios o la, la productividad literaria. Eh, Vos fuiste primero un tímido, me imagino, en tu vida, eh, no sé, de niño. De, yo fantaseo cuando leo este texto y digo, bueno, habrá sido un niño tímido y en algún momento empezó a utilizar esa timidez eh, como para escribir. Eh, ¿Ya no sos más tímido? ¿Cómo es?
1: Lo que pasa es que lo que me defiende ahora eh, es el lenguaje y la palabra y, y ser, ser medio chamullero o, o tener algo que decir. Y me parece que con las palabras me armé una... Una especie de personalidad, no sé bien sí. qué es, ¿no? Pero cuando, me eh, cuando estaba con esa cosa de... ¿Te comieron la lengua los ratones? viste ah, Cuando era niño era, era bravísimo eso. Eh, y, y claro, me refiero un poco a lo que, lo que le sucede a los tímidos que imaginan todo lo que dirían y no lo dicen. Y la literatura es muy buena para lo no dicho. Eh, lo que sucede de la piel para adentro. Mm. Lo que no te animaste a decir... Lo que, ¿viste? Es eso, lo que los franceses llaman el pensamiento de la escalera, que es, ¿cómo no le, cómo no le respondí esto cuando te estás yendo? Un Porque, clásico, ¿no? Un clásico. Eh, repasar la situación que ocurrió. Exacto. Eh, y castigarte por no haber dicho determinadas cosas. Todos y,
2: somos tan inteligentes cuando nos estamos yendo del lugar claro. donde tendríamos que haber dicho las cosas.
1: Estás yéndote y decís, ¿cómo no dije eso? Y la literatura te da la chance de hacerlo. Eh, y entonces, de alguna manera, eh, creo que, que el tímido... Tiene esa especie de recorrido eh, donde actúa con su cabeza imaginando cosas, previendo cómo le va a salir, revisando después cómo le salió mal y no se animó. Entonces toda esa situación, como decía hace un rato, que con el miedo imaginas cosas, el tímido imagina cómo hubiera actuado si se hubiera animado a salir al mundo y después lo puede escribir. Los actores suelen ser tímidos. O sea, gente que, la gente que actúa, eh, hay muchos actores que eran tímidos. A mí me ha llamado mucho la atención cuando laburé eh, durante varios años
0: en un suplemento cultural de un diario. entrevista, eh, Cubría teatro en una época y hacía entrevistas con, con actores, gente que llenaba teatros, que, que, que actuaba para miles de personas. El nivel de introspección y, y cómo me costaba generar una charla interesante en una entrevista estaban recontra para adentro. Y esta persona este, me, me, me flasheaba, ¿viste? Verlo tan tan para adentro ante mí, que era un periodista cualquiera quiera en la rueda de prensa que daban 20 notas sí. eh, y claro evidentemente hay algo ahí eh, que justamente en su propia personalidad después liberan en el momento del escenario, ¿no?
1: Y aprenden a actuar porque porque la, están todo el tiempo quizá actuando un poco, eh, la actuación eh, es algo que aprenden para interactuar con la gente y, y además vos le das a un tímido un papel y claro sale para afuera toda una cosa que estaba completamente eh, como tapada
2: Quiero venir a declarar que me cuesta tanto empatar a Pedro Mairal con timidez. Lo conozco hace más de 15 años, enfrenta escenarios, ahora sos compositor, sí. eh, toca la guitarra. Te vi hace poco en el Conex con Cassiari, Cassiari leía y Pedro cantaba junto a Rafa Otegi, que tienen un dúo llamado Pensé que era Viernes.
1: Sí. Eh, la timidez es que, quedó
2: bastante. Sí, sí, acá, que, ¿no? quedó otras
1: quedó otras Pero fue la palabra lo que me salvó. La escritura, escribir, ir pensando cosas y. Porque pero que fuiste un adolescente muy tímido, por ejemplo, hasta el momento que empezaste a escribir. Eh, ¿En qué momento se destrabó eso? Cuando me empecé a dar cuenta que podía ser gracioso viste, cuando el, el gracioso de la clase eh, De golpe dice Ah, mira, esto me salvó ¿no? Eh, cuando empecé a ver que la palabra tenía un, un efecto Porque era el más chiquito, el más petiso, viste el, el, el nene llorón eh, Y descubrir que en la interacción Cuando decías algo, los demás se reían y decir justo la cosa para que la profesora no se enojara, pero casi. Entonces ahí la palabra me empezó, me empezó a salvar. Quiero
2: hablar del Pedro compositor. ¿Qué te está dando la música que no te da la literatura? que te estás mudando de género abruptamente?
1: Eh, la canción sobre todo. La canción es una, una especie de, de, de aparatito de comunicación muy poderoso. En tres minutos... Eh, hay una emoción provocada por una serie de, de acordes, digamos, a veces con una letra que, que pasable y, y funciona sin que la gente tenga que leer, lo escucha en la, en la radio, ponerle, no, lo escucha andando en auto, en, en, en la casa de lejos, eh, entonces hay algo de esa velocidad de comunicación que tiene la, la música, no hace falta tampoco que entiendan el lenguaje, no, uh -huh. o sea Cualquiera escucha a Dios nonino y se emociona en Japón, en cualquier lado. Eh, entonces...
2: Ah, decís sí el idioma que traspasa esa sí, frontera inclusive.
1: Traspasa la barrera del idioma, ¿no? A Tawalpa y lo adoraban en Japón. No entendían una, una sola palabra de lo que cantaba, pero entendían la emoción, ¿no? Entonces creo que es eso. A veces, eh, a veces la, la literatura tiene una, una velocidad y un esfuerzo de recepción que medio lento. Y la música es más, es más, es más rápido y, y es, es no verbal. además está esa
2: cosa pegadiza. Hay temas tuyos que son muy pegadizos. El vecino de Superman, por sí. ejemplo. <risa> claro, una vez que lo escuchaste vas cantando. Ta -tan, ta -tan, ta -tan.
1: Sí. Eso es porque porque es un poco como los Beatles al principio sé pocos sabía, sabía pocos acordes entonces con tres acordes haces algo muy pegadito
2: La limitación al poder.
1: Escuchamos un tema de Pedro Mayral de, de fondo en la cortina.
2: Que te escapa, es, mira
1: esto está en la en el, es el final de la Uruguaya la, de la película.
2: Es Rafa el que canta ahí. ¿no? Es Rafa sí. sí
1: que es el que canta bien. Que
2: te pero ¿Participaste de la adaptación al, lado, al cine de la Uruguaya?
1: De esta manera, así, medio lúdica escribí, una, una, escribí dos canciones para la película y, y solté el guión digamos. yo lo, lo miré un poco miré un poco los diálogos, etc. pero les dije, yo no yo, yo ya escribí la historia, la tienen que transformar ustedes en cine y lo hicieron muy bien, lo hizo Cristian Basilis Josefina Lisita también estuvo metida hubo un grupo de guionistas buenísimos Así que mi participación fue eh, más, más de juego y Hago un momento, un cameo ahí Salgo ahí en el fondo sí. Iba al rodaje en Montevideo eh, Todas cosas así Pero no fue la viste Esa actitud del escritor Del autor del libro que Dice, me cambian la historia ¿viste? <ríe> Te como... amigaste
2: con eso en una entrevista Hace mucho tiempo, sí. me dijiste que cuando habías visto La adaptación de Una noche con Sabrina Love eh, Sabrina Love Era como si lo hubieran hecho Cirugía Estética a tu hijo. Es algo que repito una y otra vez porque me parece una escena maravillosa. Terrible. Pero
1: yo ahí tenía 28 años. Entonces eh, me costó mucho entender que el, un director tenía que adaptar el libro inevitablemente porque está cambiando de lenguaje, de la palabra a la imagen. Entonces lo tomé como una traición terrible en ese momento. Eh, y me llevó años darme cuenta que está bien la película y que así debe ser. Así que ahora me agarra, eh, como 20 años después... La, la, la adaptación de la uruguaya con otra actitud <risa> completamente, de, de como te digo de soltar el libro y que, que interpreten una lectura a ellos, y Ana García Blaya hizo una cosa maravillosa porque la película le contesta el libro el, Ay, li el libro es muy masculino y está atrapada en la, en, la, en la mente de un varón, y la película eh, hablan las mujeres en la película entonces hay como un diálogo entre el libro y la película que me encanta eh, hablando, antes te preguntaba Euge
0: sobre la faceta musical y a mí me, me, me flasheó mucho estar leyendo eh, esta historia, ya no está disponible y encontrarme em, con una referencia a una canción de Almendra que, está, que es una canción medio escondida eh, que está en un disco que se llama Almendra 2 que es un disco que Almendra nunca terminó de armar bien y que se terminó editando junto con Lados b de singles es una canción que se llama Para Ir eh, muy bonita eh, que además yo la, la aprendí de, de adolescente en la guitarra y, y siempre me he eh, eh, vanagloriado de tocarla en fogones esas canciones raras que nadie conoce quedas como claro, un campeón, bueno
1: con acordes espineteando.
0: exacto, exacto ahora ya no tanto porque por ahí no sé bueno, pero en fin la he tocado mucho en fogones dice siéntate a ver el día y vos sí. esa, ese tema lo metes dentro de un texto en el cual hablas de la etapa eh, actual que estamos viviendo todos y todas de la hiperconectividad, ¿no? sí de esa cosa de estar permanentemente en conexión con información, con lo que le pasa a los otros, con las redes sociales. Y decís algo así como eh, que se terminan las, las experiencias colectivas eh, y, que, y que estamos atrapados dentro de los Greatest Hits, las 24 horas. Editamos la vida a través de las historias de Instagram y demás, eh, y que en esa eficacia no hay tiempos muertos, no hay transiciones lentas, no hay esperas y no hay deseo. Y por eso terminas diciendo que en esa canción de la dice: siéntate ver el día, como bueno, eh, en última instancia, eso es lo que, lo que vale. Eh, ¿Cómo te llevas con eso? Digo, a, mí, a mí me interesa preguntar a los escritores y escritoras que vienen acá al programa: eh, que, que bueno, que el trabajo del escritor eh, es un poco artesanal y lleva tiempo, hay que manejar la ansiedad también, ¿no? porque hay que estar largas horas frente a un texto, eh, corregirlo y demás. ¿Cómo te llevas con, con, con esta era donde, donde la experiencia, la información está permanentemente llegando a través de los dispositivos móviles? Tenemos acceso todo el tiempo, acceso a lo que opinan de nosotros, si les gusta o no les gusta. Sí. ¿Qué, qué onda con eso?
1: Me llevo mal, eh, con, con, con mucha adicción, ¿no? Eh, cada tanto eh, saco la aplicación de Instagram de mi oh. teléfono, porque me doy cuenta que por ahí estuve... Después el informe, del viste que el teléfono te dice... tuviste un promedio de dos horas sí, diario. Como
0: un informe de Alcohólicos Anónimos, no sí, que te dice, exacto. tomaste
1: mucho. Y después Solo pienso, ¿Sí? ¿cuánto tiempo jugué con mi hija? Y creo que ni mi 15 minutos. Nada. Gustó, pero tuve dos horas mirando Qué pavadas. Qué pésimo padre que soy. Sí. Mirando pavadas en, el, en Instagram. Entonces, eh, me, me parece que hay que aprender a desenchufar y, y incluso hay que enseñarle a los chicos a aprender a desenchufar. Me parece que del aburrimiento sale la creatividad. Eh, estos dispositivos, digamos, eh, como el, el iPad y estas cosas, son para consumir. Viste que son malos para producir contenido, no puedes escribir bien, pero son muy buenos para, para así pasar la página, digamos. ¿Viste? Y, y entonces están hechos para que vos quedes agarradísimo ahí, eh, pegado. Y yo creo que es necesario poder apagarlos porque es en el... Tiempo muerto, en el aburrimiento, etcétera. cuando se te ocurren cosas? Si estás todo el tiempo consumiendo eso, no, no aparece tu propio discurso. No hay forma de que aparezca tu propio discurso. Un poquito lo tipeas, pero ya te lo formatea medio lindo y ya no es tan tuyo, sí, es de la aplicación. Sí, estás
0: de alguna manera casi eh, eh, citando a otro de alguna sí. manera, ¿no? Aunque un poco
1: siempre la escritura es un poco eso, ¿no? Eh, sí, siempre estás, estás robando, sí pero me parece importante que, que cada uno pueda desarrollar su propia palabra y eh, desarrollar un poco su, pro, su propia manera de decir algo. Eh, bueno, suena medio a viejazo lo que estoy diciendo, pero me parece importante poder apagar estas cositas están, están diseñadas además con viste, las cosas así medio tragamonedas el feed es algo que se hace como blip, 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 se te sí. vuelve a cargar y cae para abajo, <risa> es muy adictivo No, más sí. que
2: viejazo está en sintonía con lo que vienen diagnosticando buena parte de los pensadores contemporáneos tipo Bill Chung han el filósofo surcoreano en la sociedad del cansancio, dice bueno, esta sociedad del multitasking de la multitarea y la multiatención se puede pensar que es algo bueno, pero en realidad es todo lo contrario. O sea, hay que tener capacidad de aburrimiento y hay que tener capacidad de concentración para producir algo nuevo. Sí, porque perdón. No hay, eh, no hay manera que desde la multiatención surja algo creo nuevo. Creo que el
0: capitalismo claro. tiene la capacidad de mostrarte eso, el multitasking y el estar permanentemente productivo o, o disponible o para, para tu jefe, para como algo canchero y joven. Exacto. ¿no? Estamos todo el día en redes sociales porque somos cancheros y jóvenes y sí. de alguna manera estamos hiperexplotados las 24 horas. Eso, digo, no quiere decir que uno haga una militancia, bueno, anti redes sociales y nada. Bueno, yo, como vos, me lo desinstalo
1: un par de días y después me lo instalo de nuevo a ver qué likes tuve. Sí, pero eso, la, la, no la idea de la disponibilidad que decís, Juan, me parece buena, ¿no? Porque eh, los aparatitos te dicen «Tenés disponible toda la info del mundo». Pero también tenés que estar vos disponible 24 horas para el aparatito ese. Entonces, la idea de esta historia ya no está disponible también es un poco como, bueno, eh, no estoy tan disponible. Quiero no estar tan disponible para esto. ¿no? Ya sabes
2: que le agregaste un ya, porque lo no, que dice an, an, Instagram an, sí. es la historia no está disponible. No, pero
1: antes aparecía con un ya. Ah, sí. mira. Creo que sí, porque creo que hice capturas de, de pantalla. El otro día hay una de Messi que dice esta historia no está disponible y la <risa> hice una captura porque me encantó. Pero... ¿Quién, qué, ¿Qué cosa no está más disponible? ¿Para quién no está más disponible? Es cuando sale esa leyenda, para el aparatito, para vos, para, para el otro, eh, y la idea de no estar tan disponible para eso, para, para, para el gran monstruo de, de las redes, ¿no? Eh, me parece que, nada, es, es, es más una expresión de deseo que algo que, que yo logre, ¿no?
2: Última, sos un gran lector de poesía vos, eh, Pedro ¿qué es lo que encontrás en ese género que te hace siempre volver ahí?
1: La fuerza de la palabra, la fuerza, la fuerza de la vida, la fuerza de la palabra está ahí eh, completamente eh, en una manera esencial, como, como si fueran las gotitas de un perfume que después con, digamos, con un poema lo disolvés ¿no? y haces un, un cuento ¿no? y, y un cuento lo disolves y haces una novela, pero medio innecesaria eh, la, la poesía es la esencia de la literatura está todo ahí metido en tres versos un poeta cuenta algo que a un cuentista le lleva 10 páginas
2: ¿poetas que hayas leído últimamente? quiero tomar nota
1: eh, bueno, siempre estoy, siempre estoy leyendo, releyendo a Vallejo siempre estoy ¿A releyendo César Vallejo? a César Vallejo sí eh, es como el más... El que llevó al lenguaje a un nivel como de lo, lo, lo que los músicos hacen con el jazz. Digamos, ¿no? Un, un lugar casi de ruptura que decís, ¿qué es esto? ¿No? Viste que en la música hay cosas muy melódicas y agradables y de golpe el jazz hace cosas de ruptura, digamos, ¿no? Y creo que César Vallejo hace eso, ¿no? Con, con, con Trilce logra llevar el lenguaje poético a un lugar que, que es una ruptura. Más lejos de eso no, no puedo decir. Y Juan L y Entre Ríos,
0: Entre sí. Ríos aparece mucho en, en tus textos, sí. y aparece Juan L también, que es un personaje, bueno, especial, ¿no? Con sí. su caña eh, Con eh, su, larga su para, para fumar, mar, Y sí. na Nacido en un pueblo que es un pueblo medio fantasma, que es Puerto sí. Juárez, un sí. pueblito. Puerto Ruiz, sí, Puerto, puerto Ruiz, Ruiz.
1: sí. Porque Puerto Ruiz era un gran, era un gran puerto sí. eh, donde pasaban muchas cosas y ahora está medio abandonado. Uy, Juanel Ortiz, sí, claro. claro a mí, a mí me, me, me pega en un lugar muy, muy personal por mi, mi amor por Entre Ríos, ¿no? Eh, y esos rincones de sausales y, y ríos de llanura lentos, ¿no? Y el verano. Eh, y, a la, y a la vez, Ortiz no es solo... Las cosas paisajísticas, sino que además tenía una impronta política enorme. Sí. Eh, viajó a China con el Partido Comunista. O sí. sea, cuando se pone a describir la, la pobreza en Gualeguay, es increíble lo que hace. O sea, era un tipo que estaba alerta a todo, pero nunca quiso venir a Buenos Aires a ser el centro. De, ¿viste? Se quedó en la periferia esa, supuestamente. Eh, se quedó en Paraná, se sí. quedó ahí, y los poetas lo iban a visitar como si visitaran a un monje zen.
0: Como pasa con muchos poetas eh, importantes de la historia de la Argentina que, que no son muy reconocidos en vida, ¿no? Que, que después alguien los sí. rescata. Biel Temperley,
1: por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Sí, Que ahora, el otro día salió el libro más vendido, en, en creo que en Eterna Cadencia, la poesía completa de Biel, y yo lo conozco al hijo. Y le dije que imagínate si, si tu viejo hubiera sabido. porque no vendió, Que en una
2: librería de Palermo.
1: Que no, no, no vendió un libro en su vida su jamás. Vida. Jamás. Y me dice, no sé, yo creo que si hubiera sabido se cambiaba el nombre. Me dice.
2: <risa> Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Pedro, por, por haber, haber venido. pasado por marcar como leído. Un
0: placer charla, gracias. Muy bien, continúa marcar como leído por.